0: ¡Charlas hispanas! Episodio 821. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hey amigos y amigas! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí en su podcast favorito. Hoy los acompañaré en uno de nuestros ya tradicionales episodios de recordatorios gramaticales. Como ustedes saben, para nosotros es muy importante acompañarlos en su proceso de aprendizaje y ayudarles a resolver las dudas gramaticales que puedan tener, pues el día de hoy tenemos dos recordatorios, los dos estrechamente relacionados. Son unos verbos que pueden generar confusión, algo que es completamente natural, pero que debemos corregir. Y bueno, antes de pasar a cada uno de los casos de hoy, quiero que, por favor, repasemos un par de conceptos útiles para entenderlos. Se trata de dos palabritas muy básicas, pero que nos ayudarán a ubicarnos mejor espacialmente. ¿Y por qué es importante ubicarnos espacialmente? Es importante porque los verbos que trabajaremos hoy son verbos de movimiento. O sea, hay una trayectoria de algo o alguien en un espacio determinado. ¿Todo claro hasta aquí? Vale, pues cuando hay una trayectoria en el espacio, decimos que algo se mueve de un punto a otro. ¿No es así? Es decir, un objeto se desplaza de un punto A a un punto B. Por ejemplo, mi padre camina del jardín a la sala. En este ejemplo hay movimiento. Mi padre camina de un punto A, que es el jardín de la casa, y se dirige al punto B, que es la sala. Listo, pues ese es un ejemplo típico en el que describimos la acción de un tercero, o sea, de otra persona u objeto. No hablo de mí, que sería la primera persona, ni tampoco hablo de ti, que serías la segunda persona. La tercera persona puede ser él, ella, eso, ellos, ellas, esos, mi papá, mi esposa, la casa, el gato, etc. Bueno, pues la cosa cambia cuando el hablante entra en acción es decir, cuando la oración involucra a quien habla. ¿Por qué? Porque quien habla lo hace desde un lugar determinado y algunos verbos funcionan dependiendo desde cuál lugar se hable. Sé que justo ahora puede parecerte un poco confuso, pero confía en mí y verás que en un momento todo tendrá sentido. Al principio les dije que debíamos repasar dos conceptos clave, ¿recuerdan? Bueno, pues estos conceptos nos ayudarán a ubicarnos mejor espacialmente y serán fundamentales para entender el funcionamiento de verbos como llevar, traer, ir y venir. ¿Ya tienes una idea de lo que hablo? Los conceptos que debemos tener en cuenta son aquí y allí. Así es, esas dos palabritas, pequeñitas y simples, pero fundamentales. Aquí y allí son palabras que nos ubican en el espacio. Cuando las usamos, queda claro dónde estamos, pues hacemos más evidente desde dónde hablamos. Recordemos que la palabra aquí se refiere al espacio personal del hablante o a un punto próximo, algo muy cercano. Cuando una persona usa la palabra aquí, está revelando dónde se encuentra en ese momento. Por ejemplo. Yo puedo decir, Susana está aquí, en mi oficina. O sea, Susana está conmigo y compartimos el mismo espacio en este momento. En contraste, la palabra allí se refiere a un lugar en el espacio que es lejano y apartado del hablante. Por ejemplo, María necesita hablar con su hermana Marta, pero el celular de Marta está sin batería. María sabe que su hermana siempre visita a la abuela. Así que decide llamar a la abuela y preguntarle si Marta está allí. Sí, allí, en la casa de la abuela. ¿Aló, abuelita? Disculpa, ¿Marta está allí? La necesito urgentemente. Como puedes notar, María usa la palabra allí porque se refiere a un lugar lejano. Vale, vale, pues teniendo todo esto en cuenta, analicemos nuestro primer recordatorio del día. Llevar versus traer. Estos dos verbos suelen ser confusos para algunos estudiantes, quizás porque en sus lenguas maternas no se hace la diferencia. Por ejemplo, en inglés ambos verbos pueden traducirse con el verbo to bring. En español necesitas marcar la diferencia dependiendo desde donde hables. Si te refieres a un movimiento desde aquí, hacia allí, debes usar el verbo LLEVAR. LLEVAR representa una trayectoria hacia afuera. Sale de aquí, o sea, del espacio del hablante, hacia el exterior, hacia el allí. Por el contrario, el verbo TRAER se refiere a un movimiento desde allí, hacia aquí. Traer representa una trayectoria hacia adentro. Sale de allí, es decir, del espacio lejano donde no está el hablante, hacia el espacio personal donde está el hablante, hacia aquí. Digamos que estoy en mi casa, pero voy a ir a una reunión familiar en casa de los abuelos y voy a llevar una ensalada. ¿Por qué uso el verbo llevar? ¿Por qué no puedo usar el verbo traer? Fácil. Porque estoy en mi casa, aquí, y voy a casa de los abuelos, allí. Ahora, digamos que todavía estoy en casa y pienso, hmm, ya que voy a casa de los abuelos, aprovecharé para traer mi pelota de fútbol que dejé allí en la última reunión. ¿Por qué uso el verbo traer en este ejemplo? Pues porque voy a mover la pelota de fútbol de la casa de mis abuelos a mi casa. O sea, va a haber un movimiento de allí a aquí. Soy consciente que en inglés pueden usar el mismo verbo para los dos casos. I'll bring a salad to the party at my grandparents' house. I'll bring home the soccer ball from my grandparents' house. En ambos casos se puede usar el verbo to bring, pero recuerden, charladores, en español debemos marcar muy bien la diferencia entre llevar y traer. Muy bien amigos y amigas, vamos con el segundo recordatorio que, por cierto, tiene la misma explicación. En este caso, los verbos son ir y venir. Creo que vale la pena hacer la aclaración porque también es una confusión muy, muy común. Así que aprovecharemos la explicación ya dada anteriormente y simplemente debemos recordar que el verbo IR va de la mano con el verbo LLEVAR. Con esto me refiero a que, tal como lo expuse en el ejemplo del verbo LLEVAR, usamos el verbo IR para referirnos a un movimiento de aquí a allí, una trayectoria desde el espacio del hablante hacia afuera. Por su parte, el verbo VENIR se asemeja al verbo LLEVAR. Traer, en el sentido que expresa una trayectoria de allí a aquí. Escucha con atención los siguientes ejemplos. Pedro irá a la universidad la semana próxima. Mi primo vendrá a visitarme mañana. ¿Notas la diferente perspectiva que adopta cada verbo? En el primer ejemplo, queda claro que Pedro no está en la universidad en este momento pero la próxima semana va a moverse hacia allí. Puede ser literalmente que va a tomar un bus y viajará en dirección a la universidad o de manera retórica para decir que Pedro va a comenzar la universidad. En cualquiera de los casos, hay un desplazamiento hacia un lugar que está allí, no aquí. Y en el segundo ejemplo, también está claro que mi primo no está aquí ahora. Él se encuentra allí en otro lugar, pero mañana hará un desplazamiento hacia aquí, donde estoy yo, para visitarme. Te preguntarás por qué hago esta aclaración. Y bueno, es que nuestros amigos angloparlantes, aunque sí tienen ambos verbos, ir, to go, y venir, to come, también tienen la posibilidad de usar el verbo to come de manera más flexible. Entonces, ya lo saben, charladores. En español deben marcar la diferencia de estos verbos dependiendo de la dirección del movimiento, ¿vale? Bueno amigos y amigas, pues así concluimos nuestro episodio. Espero que les haya sido de ayuda. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones